1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Martin Böhm und ich arbeite für das Deutsch-Ungarische Institut am MCC. Heute heißen wir die Herren Prof. Dr. Oliver Lemke und Marcel Lute zu unserem Podcast willkommen. Professor Lemke ist Professor für Politikwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und gilt als ausgewiesener Experte des deutschen Wahlsystems. Marcel Lute ist Gewerkschaftsfunktionär und war von 2016 bis 2021 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Nach den Pannen und Skandalen während der, Wahl zum, während der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2021 die zeitgleich mit den Bundestagswahlen stattfanden, führte Lute die Beschwerde vor dem Berliner Verfassungsgericht an. Vor zwei Wochen erklärte der Berliner Verfassungsgerichtshof die Abstimmung für ungültig. Das heißt, die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss komplett wieder wiederholt werden. Herr Lute, was ist damals bei
2: den Wahlen in Berlin schiefgelaufen? Ach, die Frage müsste eigentlich sein, was richtig gelaufen ist und was nach den Vorschriften unseres Wahlrechts gelaufen ist. Das war nämlich ausgesprochen wenig. Der größte und sicherlich schwerwiegendste Punkt war, dass all diejenigen, die wählen wollten, nicht wählen durften. Wir hatten die Situation, dass aufgrund der sogenannten Corona-Pandemie Wahllokale deutlich eingeschränkt waren in ihrer Funktion. Also es machte eigentlich eher Sinn, eher mehr Wahlkabinen einzurichten als weniger. aber Man hat tatsächlich weniger Wahlkabinen gehabt als in den Wahlen zuvor. Das führte dazu, dass sich unfassbar lange Schlangen gebildet haben vor den Wahllokalen und Menschen teilweise eine, zwei bis zu drei Stunden darauf warten mussten, überhaupt wählen zu können. Und wenn wir uns jetzt gerade vorstellen, die alten Menschen, die Schwachen, die chronisch Kranken, Familien mit Kindern, die können nicht zwei, drei Stunden irgendwo darauf ausharren, dass sie irgendwann vielleicht mal wählen dürfen. Als nächstes sind dann die Wahlzettel ausgegangen, weil teilweise einfach falsche Wahlzettel in die Wahllokale geliefert wurden, die einfach gar nichts mit dem jeweiligen Wahlkreis zu tun hatten. Als drittes mussten wir dann im Übrigen feststellen, im Rahmen der Untersuchungen, die ich damals angestrengt habe, dass ähm, diese Wahlscheine auch deutlich früher ausgeliefert wurden. Das heißt, die lagen dann, im Gesetz ist vorgeschrieben, dass sie am Tag der Wahl morgens beziehungsweise am Abend davor spät dem jeweiligen Wahllokalvorsteher übergeben werden. Damit ist eine Person klar verantwortlich, der hat die Stimmzettel und weiß dann eben halt auch, wenn was wegkommt, wer verantwortlich ist. Hier ist man hingegangen in Berlin und hat an vielen Stellen auch schon bis zu einer Woche früher irgendwo diese Stimmzettel deponiert, also zum Beispiel in Schulen, irgendwo in einem Putzraum eingeschlossen. Was also bedeutet, jede Putzfrau hatte auch Zugang zu den Stimmzetteln. Und so kam es dann eben auch vor, dass man beispielsweise in einzelnen Wahllokalen schon vorausgefüllte Stimmzettel in der Wahlurne gefunden hat, die dann für die eine oder andere Partei, in dem Fall war es in Berg für die SPD bereits Stimmen vorgesehen hatten. Das sind Dinge, die kennt man vielleicht aus klassischen Bananenrepubliken in einer Demokratie, sollte das jedenfalls nicht der Fall sein. Das war sehr erschütternd. Dann haben wir 50.000 Geisterstimmen gehabt in etwa. Das heißt Stimmen, bei denen Menschen Wahlunterlagen bekommen haben, die definitiv verstorben sind seit Jahren. Wie viele von diesen Wahlunterlagen tatsächlich dann als ausgefüllte Stimmzettel zurückgelangt sind, kann niemand kontrollieren, weil man sich diese Mühe einfach nicht gemacht hat. Und so weiter und so fort. Dann geht es so, dass natürlich nach 18 Uhr, nach Schließung der Wahllokale, werden die Hochrechnungen veröffentlicht, weil man natürlich nicht vorher die Wähler in irgendeiner Weise noch beeinflussen möchte. In dem Fall war es aber so, dass die Wahllokale wegen dieser Schlangen bis 21 Uhr teilweise geöffnet waren. Das heißt, die Leute haben gesehen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Parteien gibt und dementsprechend natürlich auch nach 18 Uhr ihre Stimme anders abgegeben, als sie es vorher getan hätten. Also richtig gelaufen ist schlichtweg gar nichts. Kann man vor diesem Hintergrund sogar von Wahlbetrug sprechen? Betrug, also jedenfalls ja im strafrechtlichen oder überhaupt rechtlichen Sinne, setzt zunächst mal Vorsatz voraus. Und das setzt eben halt auch voraus, dass es ja tatsächlich eine Stoffgleichheit gibt zwischen dem, äh, der, der Täuschung und einem jeweiligen Irrtum. Das haben wir nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Da gab es ein Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg. Da hat der dortige Bezirkswahlleiter vorsätzlich falsche Stimmzettel ausgeben lassen über etwa zwei Stunden. Diese vorsätzlich falschen Stimmzettel bezogen sich auf einen anderen Bezirk, auf charlottenburg wilmersdorf mit dem Ergebnis also, dass jeder, der seine Stimme gültig abgeben wollte für Friedrichshain-Kreuzberg, für die eine oder andere Parteienliste, tatsächlich seine Stimme ungültig abgegeben hat. Rechtlich, weil es nun mal eben halt nicht die richtige Liste für seinen Bezirk war. Es waren nicht die Kandidaten, die dort antreten. Man ist aber dann hingegangen und hat heimlich diese definitiv ungültigen Stimmen wieder gültig gemacht. Nachdem nämlich rauskam, dass etwa 75 Prozent der Stimmen für die rot rot grüne Linkskoalition abgegeben wurden. Das passte natürlich dann offensichtlich Leuten und dann hat man die Stimmen wieder gezählt. Darüber hat uns nie jemand berichtet. Auch nicht in der Sondersitzung des Innenausschusses, die ich damals äh, einberufen habe lassen. Niemand hat darüber berichtet zunächst. Und das sind alles Dinge, die in unseren Recherchen herausgekommen sind. In diesem Punkt muss ich sagen, und ich habe damals auch Strafanzeige erstattet gegen den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, da reden wir von Wahlbetrug. Alles andere ist zunächst einmal eine absolute Unfähigkeit gewesen, bei der es sehr sehr schwer ist festzustellen, ob tatsächlich ein Vorsatz vorgelegen hat.
1: Was hat die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für Folgen, beziehungsweise
2: was müsste jetzt eigentlich dann geschehen? Der Verfassungsgerichtshof hat ja, und das wird an vielen, vielen Stellen komplett durcheinandergeworfen, der Verfassungsgerichtshof hat genau im Wahlprüfungsverfahren eine Möglichkeit. Er kann feststellen, dass Wahlen gültig sind oder dass sie ungültig sind. Ganz klassische binäre Entscheidungen. Der Verfassungsgerichtshof hat an dieser Stelle entschieden, dass die Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus vom 26.09.2021 ungültig sind. Das wiederum bedeutet, dass niemand seine demokratische Legitimation auf diese Wahl stützen kann, weil er ja nicht gewählt ist. Das allerdings stellt auch das Gericht wiederum in der Entscheidung nicht fest. Für die juristisch gebildeten Zuhörer, es gibt ja den Tenor einer Entscheidung, der ist auch tatsächlich das, was rechtskräftig wird, und dann eine... Mal mehr, mal weniger umfangreiche Begründung. Und in diesem besonderen Fall haben wir erlebt, dass der Verfassungsgerichtshof den Tenor ausgesprochen hat, den er auch nur aussprechen kann. Das ist eindeutig im, im Verfassungsgerichtshofsgesetz so geregelt. Er kann feststellen, die Wahlen sind ungültig oder eben halt das Gegenteil. Er hat festgestellt, dass sie gültig sind. Punkt. Alles andere ist nicht passiert bisher. Aber im Moment tut man so, als habe der Verfassungsgerichtshof, der in seiner Begründung davon spricht, dass das nicht gewählte Parlament ja trotzdem irgendwie Gesetze beschließen könne, was natürlich vollkommener Unfug ist, aber eine Begründung kann man nicht separat angreifen, ähm, tut so, als könne also ein nicht gewähltes Parlament in irgendeiner Weise regieren. Die Folge kann nur eine sein. Diese Versammlung, die dort zusammengetreten ist, muss unverzüglich wieder auseinandertreten, weil sie Parlament spielt, ohne dafür demokratisch legitimiert zu sein. Und da es nun mal keine Zeit ohne Parlament in einer Demokratie geben kann, ist auch da auch die Logik des Grundgesetzes und der Landesverfassung eindeutig, dann ist es eben halt das Vorgängerparlament. Denn jedes Vorgängerparlament ist so lange im Amt, bis ein demokratisch legitimierter Nachfolger kommt. Und den gibt es hier nicht.
1: Weiß man schon, wann die Neuwahlen stattfinden werden? Beziehungsweise gibt es auch schon Prognosen,
2: ob sich etwas in der politischen Landschaft Berlins verändern könnte? Es wird gerne behauptet, dass Feststünde, dass die Wahlwiederholung am 12.2. kommenden Jahres stattfinden solle. Und ähm, mittlerweile, also wie das immer so ist, ich meine, ich mache jetzt seit 30 Jahren Politik, reden sich die Leute die Köpfe heiß und versuchen zu rechnen, für wen vielleicht ein Mandat abfallen könnte oder für wen nicht und welchen Wechsel es womöglich geben könne. Ich rate da zu einer gewissen Zurückhaltung. Die Entscheidung des Berliner Landesverfassungsgerichts kann natürlich noch vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffen werden. Sie kann auch deshalb angegriffen werden, weil sie eben halt in der Tat einige Aspekte übersehen hat. Ich habe in dieser Wahlanfechtung auch die 5-Prozent-Hürde angegriffen, weil ich sie für verfassungswidrig halte. Auch das Bundesverfassungsgericht hat 2013 entschieden, dass sie für die Europawahlen jedenfalls verfassungswidrig ist. Darüber hätte sich der Berliner Landesverfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung auslassen müssen. Das hat er nicht getan. Und genau deswegen habe auch ich diese Entscheidung jetzt zunächst einmal mit der Anhörungsrüge angegriffen. Das heißt, das Gericht aufgefordert, über diese Aspekte nochmal neu zu befinden. Und bevor nicht das Bundesverfassungsgericht, sicher entschieden hat, dass tatsächlich auch die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts Bestand hat, halte ich es für eine absolute Idiotie, schon mal zu wählen. Denn dann hätten wir womöglich die zweite ungültige Wahl innerhalb ziemlich kurzer Zeit in Berlin. Und spätestens dann kann sich keiner meiner Kollegen mehr irgendwo auf der Straße sehen lassen.
1: Könnte es auch eigentlich Konsequenzen für das Ergebnis der Bundestagswahlen geben?
2: Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Die Bundestagswahl wird durch den Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages geprüft. Die Abgeordnetenhauswahl wird in erster Instanz durch das Landesverfassungsgericht geprüft. Natürlich ist es derselbe Sachverhalt, dem Grunde nach jedenfalls. Also das, was schiefgelaufen ist in Schlangen etc. pp., gab es natürlich letztlich gleichermaßen für beide Wahlvorgänge, weil es nur bei dieselben Wahllokale waren und dieselben Menschen, die dort agiert haben. Ähm, welche Folgen das tatsächlich haben wird, kann man aber im Moment für die Bundestagswahl noch nicht absehen. Wir haben jetzt die Situation, dass auch dort ich die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses des Bundestages, der erklärt hat, man wolle nur in sechs der zwölf Berliner Wahlkreise neu wählen, ähm, entsprechend vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffen habe und davon ausgehe, dass man auch darauf zum Ergebnis wird kommen müssen, dass alle zwölf Wahlkreise neu zu wählen sind. Wenn alle zwölf Wahlkreise neu zu wählen sind, dann, das sind jetzt, ich mal, ein bisschen vielleicht ein Feinschmeckerthema, dann kann etwas ganz Besonderes passieren. Die Linkspartei, die ehemalige SED, äh, hat nämlich nur deshalb überhaupt äh, fast fraktionsstärke im deutschen Bundestag, weil sie drei Direktmandate geholt hat. Das heißt, in drei Wahlkreisen in Deutschland gewonnen hat. Zwei dieser Wahlkreise liegen in Berlin. Wenn nun in Berlin neu gewählt würde, komplett und nicht nur die Sechs, sondern eben alle zwölf Wahlkreise, dann würden darunter auch die beiden Wahlkreise der Linken fallen. Und wenn die dann tatsächlich, auch nur einer, für die Linken verloren gehen, dann verschwindet die Linkspartei aus dem Deutschen Bundestag, bleibt nur noch mit den beiden Direktmandaten drin und gleichzeitig würden die lieben Kollegen aus allen anderen Parteien ebenfalls massiv Mandate verlieren. Denn dadurch, dass die Linken außer der Reihe quasi drin sind, gibt es eine Vielzahl von Ausgleichs- bzw. Überhangmandaten, Fast 100 Kollegen aus den anderen Parteien sitzen nur deshalb überhaupt im Deutschen Bundestag.
1: Wie ist angesichts dieser ganzen
2: Wahlpanne die Reaktion bei den Berliner Bürgern ausgefallen? Ich habe sehr viel Zuspruch tatsächlich erhalten, ähm, brieflich, persönlich, vor allem, wenn man irgendwo die Straßen läuft, dass viele Menschen, und das muss ich sagen, macht Mut, gibt Kraft, sehen, was gerade eigentlich mit den demokratischen Prozessen in diesem Land passiert, weil man sich vermeintlich jedenfalls nicht hinreichend dafür interessiert. Und deshalb, ein Pseudoparlament beispielsweise offensichtlich nichts darauf gibt, ob es gewählt ist oder nicht. Die Menschen regt das auf, aber das Problem ist, dass es in der breiten Öffentlichkeit immer noch nicht so angekommen ist. Das ist auch in vielen Medienberichten zu dem Thema und ich muss sagen, es ist breit, gerade auch äh, beispielsweise von den Kollegen von Tichis Einblick, breit über diese Skandale berichtet worden. Aber es wird in der Tiefe über alle Medien hinweg, gerade auch über die öffentlich-rechtlichen, nicht aufgenommen, was stattgefunden hat und vor allem auch nicht die Konsequenzen aufgemacht. Wenn wir mit Wahlen so ein Schindluder betreiben können und wenn wir es zulassen, dass es ein Parlament gibt, das für alle verbindliche Entscheidungen treffen kann, ohne vom Volk dafür gewählt zu sein, dann können wir uns wahlen und damit den Kern der Demokratie sparen. Und das muss einfach den Menschen klar werden.
1: Sie sind Verfasser des Buches der Sanierungsfall Berlin, unsere Hauptstadt zwischen Missmanagement und organisierter Kriminalität, das im Mai 2021 in die Buchhandlung kam.
2: Herr Luther, ist es Zufall, dass dieses ganze wahl mal gerade im berüchtigten Berlin passiert ist? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube gar nicht, dass es nur in Berlin passiert ist. Ich glaube, dass wir über die letzten 30, 40 Jahre immer mehr eine Erosion von Sorgfalt im Umgang mit Demokratie erlebt haben. Wenn ich mir die Qualität des Politikunterrichts anschaue, den ich in der Schule hatte, Wenn ich mir die Qualität dessen angucke, was dann jeweils mein Politiklehrer Jahrgang, ich glaube 1948, für Vorträge gehalten hat, was er noch in der Schule gelernt hat und wie dumm wir doch geworden sein, was politische Bildung angeht. Und wenn ich mir heute angucke, was mein Sohn so im Politikunterricht behandelt, dann glaube ich, dass wir tatsächlich bundesweit eine Erosion des politischen Bewusstseins, des demokratischen Bewusstseins erlebt haben dass da einfach ganz, ganz viel verloren gegangen ist. Und dass insofern diese Schludrigkeit, auch gerade im Umgang mit den Niederschriften aus den Wahllokalen, das muss ja neun Bürger pro Wahllokal, sind unsere quasi, naja, von Verfassungswegen vorgesehene Zeugen dafür, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und als ich mir diese Wahllokalunterlagen angeschaut habe, als einziger im Übrigen, und festgestellt habe, dass mal keine neun Unterschriften, sondern nur sieben darunter sind, mal nur eine darunter ist und mal sogar die zahlenmäßigen Ergebnisse aus den Wahllokalen, aus denen wir ein Gesamtergebnis bilden, teilweise gar nicht unterschrieben sind. Also jeder Mensch einfach zufällig dahin gehen könnte und einfach einen Zettel austauscht und sagt, Mensch, es sind nicht 100 Stimmen für die eine Partei, sondern 1000 Stimmen gewesen. Dann ist das skandalös. Und ja, Berlin bietet sich aufgrund der leider unfassbar schlecht geführten Verwaltung seit Jahrzehnten aufgrund der hohen Korruptionsanfälligkeit vieler Berliner Kollegen, ich erinnere an den Bankenskandal der CDU, ich erinnere an die Tempodrom-Affäre der SPD, ich erinnere an die unfassbare Selbstbedienungsmentalität beispielsweise bei den Masken und Testkäufen und Testzentren in Berlin, was gerade in den jüngsten zwei Jahren betrieben wurde und so weiter und so fort, dann ist Berlin... Ich glaube einfach etwas weniger schamvoll als andere Bundesländer, was das Bewusstsein für solches Versagen angeht. Und deswegen dringt es etwas leichter in die Öffentlichkeit.
1: In Berlin zeigen sich die Wahlprobleme in der Praxis, doch auch das bundesdeutsche Wahlrecht sorgt immer wieder für Diskussion. Herr Professor Lemke, der 20. Deutsche Bundestag ist mit einer Rekordzahl von 736 Mandaten das größte frei gewählte Parlament der Welt. Normalerweise sollten da nur 598 Abgeordnete sitzen. Wie erklären Sie diese Diskrepanz?
0: Durch die Überhangmandate, die hier eine entscheidende Rolle spielen und die schon seit einiger Zeit eine Rolle spielen in der deutschen Politik. Ähm, es hat sie von Anfang an gegeben, die Überhangmandate, aber mit der Wiener Vereinigung haben sie doch eine größere Bedeutung erhalten. Und... Ähm, Die, äh, die Bedeutung hat zugenommen und ähm, sie wird jetzt hat jetzt ein Ausmaß erreicht, dass man eben halt nicht in erster Linie über die Überhangmandate redet in der öffentlichen Diskussion, sondern vor allem über die Größe des Parlaments. Das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Dinge und ähm, dazu hat beigetragen, dass die bisherigen Versuche der Politik äh, die unterschiedlichen Probleme, die aber immer wieder ja auch mit der Verrechnung zwischen dem ähm, Proportsystem, also dem Verhältniswahlsystem auf der einen Seite und dem relativen Mehrheitswahlsystem, auf der anderen Seite das, was man unter Direktwahl kennt, dass diese Verrechnung der beiden unterschiedlichen Wahlsysteme, die werden miteinander in Beziehung gesetzt, dass das Probleme produziert, die von den Parteien ähm, ja, gelöst werden sollen und auch versucht worden sind, zu, äh, dass man sie löst. Aber diese Lösungen haben tatsächlich eben halt nochmal die Vergrößerung des Parlaments befördert und zwar vor allem deswegen, weil man auf die Idee gekommen ist, einen Ausgleich für die Überhangmandate zu schaffen. Also es gibt nicht nur die Überhangmandate jetzt seit 2013, sondern es gibt auch noch den Versuch, sozusagen diese unfaire Verzerrung, in den Augen vieler ist das eine unfaire Verzerrung, weil es das Ergebnis sozusagen ja vielleicht sogar auf den Kopf drehen könnte, nicht wahr? dass man also diese unfaire Verzerrung durch ähm, Kompensationen in Form von Ausgleichmandaten aus der Welt schafft, sodass am Ende zwar ein größeres Parlament besteht, aber die Verteilung, die proportionale Verteilung, dieselbe ist wie am Anfang.
1: Gibt es aktuell irgendwelche Reformbeschreibungen, den Bundestag zu verkleinern?
0: Ja, also ähm, es hat diese, es, es gibt sozusagen immer, also erstens mal hat das Bundesverfassungsgericht eine Reform angemahnt, eine Reform des Wahlsystems schon beginnt mit 2008. Hat es auf Paradoxien des deutschen Wahlsystems, die in dieser Verrechnung der unterschiedlichen ähm, Wahlsysteme und der Ebenen des Wahlsystems begründet sind, hingewiesen. 2011 hat es dann die Überhangmandate selber zu, einer, äh, zu einem Thema gemacht und äh, eine, eine, äh, eine Reform verlangt. Und dieser Reform ist man nachgekommen 2013 und auch 2020. Also man kann erkennen, dass, die, dass die, äh, sozusagen der Anreiz zur Reform ist von außen gekommen, wenn man so sagen darf, und dann haben die Parteien sich darum gekümmert. Aber sie haben im Grunde genommen die substanziellen Fragen Ausgeklammert und haben das mit Reformchen, also insbesondere die Reform von 2020, versucht, sagen wir mal, so ein bisschen zu mildern, aber nicht substanziell zu lösen. Man hat es eigentlich, wenn man so sagen darf, fast anderthalb Jahrzehnte lang ähm, verschoben. Und das geht jetzt nicht mehr weiter, weil äh, es eine öffentliche Diskussion gegeben hat. Ähm, Mensch, das, das Parlament ist doch zu groß, das kostet auch zu viel. Was soll denn das alles? Und jetzt, jetzt ist die Politik so ein bisschen in Erklärungsnot geraten und will darauf eine Antwort geben und hat eine Wahlrechtskommission beauftragt. Diese Wahlrechtskommission hat jetzt äh, vor einiger Zeit einen Zwischenbericht vorgelegt. Und in diesem Zwischenbericht gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, die in der Diskussion sind und die jetzt auch durch die Ernsthaftigkeit, Wahlrechtskommission, jetzt auch eine gewisse Festigkeit erlangt haben. Und das gibt ganz einfach jetzt mal gesagt vor allem so zwei Richtungen. Eine Richtung, die man als Unionslager, also von den Christdemokraten geführt, bezeichnen kann und eine, wo es, wo sich, ja die Ampelkoalition ausdrückt also eine in gewisser Weise auch ein bisschen unwahrscheinliche Kombination aus ähm, den Ampelparteien also äh, die SPD die Grünen und die FDP in in Unterstützung und in Vorbereitung auch mit der Linkspartei ja und äh, die Oppositionsparteien des ähm, der vorigen Regierung also die FDP äh, die Grünen und die ähm, und die Linkspartei sind Opposition zu der Vorgänger großen Koalitionsregierung ja diese ähm, Wir haben schon eine, eine ja, gewisserweise etwas unwahrscheinliche äh, ähm, Allianz gebildet, um in der Wahlrechtsfrage ähm, nach vorne zu kommen. Und diese beiden, sagen wir mal, äh, Lager haben sich jetzt herausgebildet. Ja? Und ähm, vielleicht soll ich noch ein Wort dazu sagen, was so Gegenstand dieser, äh, dieser Lager sind. Also die, ähm, die christdemokratische ähm, Gedankenspiele, die gehen in die Richtung, im Prinzip die beiden Wahlsysteme zu entkoppeln. Also man entkoppelt das Verhältniswahlsystem von dem ähm, relativen Mehrheitswahlsystem der Direktwahl. Bislang ist es ja so, dass, äh, dass, wenn man so sagen darf, das Gewicht der Parteien, also das heißt die Größe der Fraktionen im Parlament, ähm, durch die Zweitstimme bestimmt wird. Und ähm, die, im Rahmen dieser Zweitstimme und im Rahmen dieser Größe werden die Direktmandate verrechnet. Ganz einfach gesagt äh, gehen die Direktmandate, die man gewinnt als eine Partei, von der Liste ab. Wenn man jetzt mehr äh, gewinnt, an Direktmandaten, als man auf der Liste an Personen nach der Zweitstimme zugeteilt bekommen hat, dann entstehen die sogenannten Überhangmandate. So, und anstatt jetzt durch Ausgleich das Ganze noch zu vergrößern, die Zahl, sagt die Union eigentlich im Klartext, lass uns doch einfach die beiden Sachen entkoppeln. Wir haben, dann wird ein Teil der, der Repräsentanten, wird dann nach der Verhältniswahl an der Liste gewählt sozusagen Und der andere Teil wird direkt gewählt. Und das ist nun ein Vorschlag, den, glaube ich, den die ungarischen Zuhörer ziemlich gut nachvollziehen können. Denn das scheint mir doch das System zu sein, das im Wesentlichen noch im Ungarn vorherrscht. Das sogenannte Grabenwahlsystem. So, und die, ähm, die Gegenseite, ähm, wenn man so sagen darf, also die Ampelkoalition hat ähm, eine ganze Zeit lang und auch in dem Zwischenbericht eigentlich diese äh, Idee fortgesetzt, dass man, ähm, dass man eine Kappung einführt und und ähm, dass man die, Wahl, äh, ähm, die Wahlkreise, die Zahl der Wahlkreise verringert und so weiter. Das hat immer das Problem, dass das Parlament in seiner Größe nicht fixiert wird, sondern es kann sozusagen immer noch variieren. Und wir erinnern uns, also die Normgröße des deutschen Parlaments ist 598 äh, Mitglieder, das ist jetzt auch nicht ein kleines Parlament, es ist gegenwärtig, wie Sie gesagt haben, bei 736, es ist größer als das europäische Parlament und bekanntlich ist Deutschland nur ein Mitgliedstaat des europäischen Parlaments, da stellen sich Fragen. Also wenn man jetzt mit so Kappungen und so weiter arbeitet, dann ist das natürlich alles ziemlich zufällig ne? und außerdem, wie gesagt, hat man nach wie vor keine fixe Größe, also man hat so eine variierende Größe des Parlaments und ähm, Und, und das ist jetzt, also das sind so die beiden unterschiedlichen Lager. Und jetzt hat aber, und das ist erstaunlich, die Ampelkoalition, also nochmal, aus, bestehend aus Sozialdemokraten, Freien Demokraten und den Grünen, deren Obleute, das heißt, dass diejenigen, die im Ausschuss sich mit den Wahlrechtsfragen beschäftigen, das sogenannte Obleute, die haben sich jetzt nochmal hingesetzt und haben nochmal sozusagen etwas strenger nachgedacht und haben einen, einen Vorschlag gemacht, dass man im Grunde genommen nicht mehr irgendwelche Kappungen bei irgendeinen ob, irgendwelchen Obergrenzen einführt, sondern man kapt einfach äh, grundsätzlich alle Überhangmandate. Es gibt eigentlich im Klartext keine Überhangmandate mehr. Also ist ein bisschen was anderes. Also die Normgröße von 598 soll eingehalten werden, da sind sich die CDU und offenkundig die Ampel in, bei den Obleuten jetzt einig. Normgröße soll eingehalten werden und noch eine feste Größe. Und alle Überhangmandate werden sozusagen rausgekappt. Äh, das ist natürlich ein System, also das beides ist ein, eine eine Abkehr vom System. Deswegen wird man äh, mal sehen, äh, wie erfolgreich das ist. Ein Wort noch ganz kurz zu, dem, äh, zu den Ampelleuten äh, ähm, und, und den Vorschlägen. Sie wollen ähm, gewissermaßen eine Art Minikompensation einführen und zwar nicht durch irgendwelche zusätzlichen Mandate, sondern man soll eine dritte Stimme erhalten. Es gibt jetzt also die Listenstimme und dann gibt es die Personenstimme. Ja, und wenn es Überhangmandate gibt, dann äh, die werden gekappt. Aber diejenigen, die die gekappten, äh, zwar gewählten Sieger womöglich in einem Wahlkreis, die aber kein Mandat bekommen, weil sie das verglichen mit den anderen schwächste Wahlergebnis haben und deswegen rausfliegen, also die gekappten Direktmandats. Verlierer sozusagen ja dafür wer die gewählt hat mit einer dritten Stimme deren zweite Präferenz soll dann zumindest sozusagen die Stimmen erhalten ja Und ähm, das ist also eine Art, ähm, ja, kleine Kompensation für die enttäuschten Wähler, die nicht mit ihrem Kandidaten oder ihrer Kandidatin zum Zuge gekommen sind. So ganz, so ganz einfach ist es also mit den ampel dann doch nicht mehr. Ne? Man, man, früher hatte man zusätzliche Ausgleichsmandate, jetzt hat man eine zusätzliche Ausgleichsstimme gewissermaßen. Und äh, der, der Charme äh, der, des Unionsvorschlags liegt natürlich daran, dass er sehr einfach und klar strukturiert ist, klar. Aber er hat ähm, natürlich auch den, in Anführungsstrichen, Nachteil, dass man in Kauf nehmen muss, ähm, dass äh, es zu Verzerrungen kommt. Nämlich, wenn sie knapp viele Wahlkreise gewinnen, mit also relativ wenig ähm, Stimmen, viele Wahlkreise gewinnen, dann kann es natürlich sein, dass, ähm, äh, dass sie sozusagen mit einer insgesamt geringeren äh, Stimmenzahl mehr Sitze im Parlament bekommen. Und das ist ja das alte Übel, in Anführungsstrichen, des mehr, von Mehrheitswahlsystemen, an dem sich immer wieder alle Menschen stören, weil sie das als ungerecht empfinden, oder viele Menschen stören, weil sie das als ungerecht empfinden. So, und das muss man bereit sein zu akzeptieren. Wenn man das nicht bereit ist zu akzeptieren, dann wird man dem äh, unionsgeführten Vorschlag nichts abgewinnen können.
1: Sehr geehrter Herr Professor Lemke, sehr geehrter Herr Lute, vielen Dank für das Gespräch. Eine weitere gute Zeit in Ungarn. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank.
0: Thank you for listening to this MCC Podcast For further media content, please look up our English website at mcc.hu/en or look for us on Facebook, Instagram, and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors, and students, check out our knowledge base at korvinac.hu/en.